0: Guten Morgen. Ich hoffe, ihr seid alle wohlauf. Ich bin heute irgendwie ganz kräg rausgekommen aus dem Bett. Keine Ahnung warum, aber heute war es schwer. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so die Weltsituation anguckt: den Krieg in der Ukraine, Corona um uns herum, vieles Leid, auch schöne Sachen, aber wir sind einfach umgeben von auch Leidvollem, von Dingen, die schwer sind. Und dann taucht in mir die Hoffnung auf, Jesus, komm doch schnell. Kennt ihr das? Jesus, komm schnell, nimm dein Platz ein, deinen Thron, regier du, du bist perfekt, du bist vollkommen Liebe und ich folge deinen Anweisungen. mache ich gern, weil ich weiß, er meint es gut mit mir. Das ist so eine Schöne menschliche Vorstellung und die ist wirklich schön. Und genau die Vorstellung haben die Jünger auch gehabt. Als Jesus auferstanden war, darf du gerne die erste Folie rufen. Als Jesus auferstanden war, haben als erstes die Jünger ihn gefragt, oder als letztes vielmehr, bevor er dann wieder zum Vater gegangen ist, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder dar? Es war eine römische Besatzungsmacht und die Jünger haben sich gewünscht und ganz Israel, dass Jesus kommt, seine Position einnimmt und dann regiert. Das war ihr Wunsch. Und sie fra fragen ihn, stellst du Jesus? Stellst du in dieser Zeit das Reich wieder her? Du Jesus. Und Jesus dreht den Spieß rum. Er sagt, ist es eure Sache, dass ihr über Zeitpunkte und Zeiten Bescheid wisst? Aber und jetzt wird aus dem Du ihr, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Zeuge heißt hier, der Beweis bringen, dass Jesus der Sohn Gottes ist und auferstanden ist. Den Auftrag haben die Jünger gekriegt. Plötzlich sind die Jünger die Handelnde. Plötzlich sind die, auf die es ankommt. Also ich kann mir vorstellen, denen ist es mulmig geworden ein bisschen. Bis an das Ende der Erde, nicht Jesus macht's, sondern wir machen und kriegen eine Hilfe. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Der Heilige Geist heißt auch Helfer, Person der Dreieinigkeit. Jesus geht, der Heilige Geist bleibt auf der Erde, der ist jetzt die dritte Person der Gottheit hier auf der Erde und in jedem Christen drin ist der Oberhammer, finde ich. Der Heilige Geist hat sich mit jedem Christen, jeder Kind Gottes versiegeln lassen. Das heißt, der ist da drin und kann nicht raus. Der Heilige Geist ist in dem Hubert, der so viel Macke hat, der manchmal gereizt ist, der manchmal sich aufregt, wenn die Elektronik nicht funktioniert, der manchmal sich aufregt, wenn ein lahmes Auto vor ihm fährt. Und das muss der alles aushalten. Der geht nicht raus. Warum heißt es auch in der Bibel, wir solltet der Heilige Geist die traurig machen, der in uns wohnt, weil er nicht weg kann. ist Für mich ein Wahnsinnsopfer nach dem Kreuzestod Jesus, dass auch der Heilige Geist es auf sich nimmt, drin zu bleiben. Und er hat eine Aufgabe: er hat eine Aufgabe, uns zu helfen, unsere Aufgabe zu erfüllen. Ihr werdet Kraft empfangen und um meine Zeuge sein. Also ganz anders wie die menschliche Vorstellung. Die menschliche Vorstellung, Jesus, mach mal. Du bist der King, der König der Könige, du bist gut, nimm dein Platz ein und mach du's. Wir gehen mal zurück, zurück zu der Schöpfung. Und da bekommen wir was mit über Gottes Vorstellung. Du darfst ich gerne die zweite Folie rufen? Ich kommuniziere heute ein bisschen mit dem Ruben, weil ich habe gesagt, ich mag das Ding, euer Hand mag ich einfach frei, ich muss immer ein Fuchteln können. Und da steht gleich im 1. Mose, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich, sie sollen herrschen. Zum Schluss steht Nummer: macht euch die Erde untertan und herrscht. Herrschen heißt hier gut regieren, auf eine gute Art regieren. Gott übergab dem Menschen die Regierung über die Erde. Und ich habe ich mache es. Sondern er hat's dem Menschen übergeben. Gottes ureigenstes Wesen ist es zu teilen. Ist unfassbar, dieser große Gott mit uns kleinen Menschen, mit mir, fehlerhaftem Hubert, zu teilen. Und da ist Gott nicht so dass er sagt, ah, der erste Mensch, Adam, Adam, das Tier da drüben, das nennst du Reh, das passt am besten, Ochse, Gemse, Habicht, Bussard, Grünfink, Pirol, Dorsch, Barsch, Meerforelle. Nee, er hat gesagt zum Adam, guck dir um, guck dir das alles an und benennst du. Und so wie du benennst, so soll es heißen enorm. Gott gibt sich in der Abhängigkeit vom Mensch, gibt es im Mensch, sagt, mach du das. Und so wie du es Mensch. was für eine Ehre, was für eine Wertschätzung. Mit Gott herrschen. Jetzt gehen wir eine Folie weiter. Dann sind wir ganz am Schluss der Bibel. Offenbarung. Dann, wenn alle, die an der ersten Auferstehung, das sind alle Kinder Gottes, die an der ersten Auferstehung teilhaben, die, die Jesus aufgenommen haben, gehören da dazu, die werden mit Jesus herrschen, tausend Jahre steht da. Mit Jesus zusammen herrschen. Und noch geht es noch weiter. Sie, also wir Kinder Gottes, werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Könnt ihr euch das vorstellen, ihr seid alles Regente, nicht Diener, wo Gott sagt, tu du das, Ali, mach mal die Rutsche da draußen gescheit, tu du das und jenes. Gott wird uns Ratgeber und alles, aber er hat uns als echte Kinder aufgenommen wie Jesus, um mit ihm zu herrschen. Das ist für mich ein unfassbares Privileg, dass Gott sich dem aussetzt, immer wieder zu teilen, Preis zu geben, sogar sein Wesen zu teilen. Wir sind erschaffen nach Gottes Bild. Gott hat dem Menschen sein eigenes Wesen einkauft. Und wenn wir Kinder Gottes waren, kommt wieder der Heilige Geist in uns, Gottes Wesen. Wir sind keine Adoptivkinder, wir sind echte Kinder. Jesus sagt sogar mal, er schämt, er schämt sich nicht, uns seine Geschwister zu nennen, das muss man sich einfach mal an sich ranlassen, das ist manchmal fast zu viel von mich. das ist manchmal fast zu viel, dass ich sage, ich bin ein Bruder von Jesus, Gottes leibhaftiges Kind, ein Erbe, mit ihm herrschen, Boah. und das hat seinen Ursprung in Gottes ureigenstem Wesen. Kannst du gerne die nächste Folie, danke schön, Gott hat viele, unglaublich viele großartige Wesenszüge. Ich habe jetzt mal drei rausgriffe weil die uns ein bisschen begleitet heute durch die Predigt, durch das Thema. Ich schalte mir alles vor. Gott hat mal zu Mose gesagt, ich bin der ich bin. Wenn denkt, was ist das für ein Satz? Wenn mich aber fragt, wer ja, bist du und ich sage, ich bin der ich bin. Dann denkt er so, Unverschämtheit. Will der nicht sagen, wie er heißt? bin der Hubert, Hänselmann, sage ich dann wahrscheinlich. Oder früher haben sie immer gesagt, zu mir die Kinder der Hubi kommt. Das war dann Spitzname. Aber ich bin der Hubert und der bin ich, als er geboren wurde, und der bin ich bis zu meinem Tod, bleibe wieder der Hubert, das bin ich. Aber Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben erkläre euch das mal, das hilft uns bei den drei Bildern nachher. Jesus ist die Wahrheit. Ich kann das von mir jetzt sagen. Ich kann mir ein paar Situationen erinnern, wo, ich, wo mir eine Notlüge raus ist, wo ich mich nicht traut habe, die Wahrheit zu sagen. Blöd, wirklich blöd, aber es ist so. Ich bin nie die Wahrheit. Ich sage hoffentlich, fast immer die Wahrheit, hoffentlich. Aber Jesus ist die Wahrheit. Jesus ist es, der kann nicht lügen. Gott kann nicht lügen. Und so ist Gott auch die Liebe. Thomas hat da eine tolle Predigt gehalten mit dem Kohlefeuer. Ich war zweimal der Woche hier drin, das hat immer noch gestunken. Das war also richtiger, für mich war es ein Wohlgeruch, weil er mich erinnert hat an die Liebe Gottes. Gott ist Liebe. Gott kann nicht anders. Gott ist Liebe. Aus Liebe hat er uns auch einen freier Wille gehe und hat sich damit sehr schwer gemacht. Aber Gott ist Liebe. Gott ist auch Recht und Gerechtigkeit. Gottes Thron heißt, das soll das Bilderwenk zeigen, es baut auf dem Fundament von Recht und Gerechtigkeit. Gott kann Ungerechtigkeit nicht. Gott kann kein Unrecht begehen. Gott ist Recht, er ist das, das ist ein ganzes Wesen. Und genauso ist Gott Gemeinschaft und Teilhabe. Gott hat schon immer in drei Personen existiert. Gott war immer existent in Vater, Sohn, Heiliger Geist. Nie leunig. Es gab nie nur der Vater, es gab nie nur Jesus, es gab nie nur der Heilige Geist. Gott war immer zu dritt. Gott war schon immer Gemeinschaft. Gott war nie ein Individualist, war immer Gemeinschaft. Von Ewigkeit her. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und Gott hat schon immer geteilt, auch innerhalb der Dreieinigkeit. Alle drei waren an der Schöpfung beteiligt. Jesus war beteiligt, der Vater war beteiligt und der Heilige Geist schwebte über den Wasserhäus Der hat dann den letzten Kraftstoß gegeben, dass die Erde entstanden ist. Jetzt müssen wir sagen, nachdem Jesus den Weg gegangen ist ans Kreuz, was übrigens auch mit denen drei Wesenszüge zu tun hat. Gott ist Gerechtigkeit und Recht. Gott hat gesagt: Wenn Sünde in die Welt kommt, dann verdient es der Tod. Die kann nicht in mein Reich kommen, weil mein Reich muss sündefrei bleiben. Sonst ist da drin ein Chaos. Wenn der Virus-Sünde ins Himmelreich kommt, dann ist Chaos. Und wenn doch Menschen in die Sünde fallen, was passiert ist, wir alle dann muss unschuldiges Blut vergossen werden, damit durch einen Tauschakt, wenn man es mal so sagen will, mir wieder gerecht werden können. Und da hat Jesus sich gesagt, oh, komm, nehmen wir mal den Engel darüber. drüber. Der ist ja nicht abgefallen, der ist nur der ist gerecht. Nee, er hat gesagt, ich selber, weil ich Gerechtigkeit bin und weil ich Liebe bin, Nehme das Opfer auf mich, um die Menschheit zu erlösen. Um später, drittes Bild, mit ihnen zusammen zu sein zu können in Ewigkeit. Jesus hat das Ertragen, steht in der Bibel, um der vor ihm liegende Freudewille. Und der Freudewille mit uns zusammen sein zu können. Also er dann gestorben ist und auferstanden ist, könnte man ja meinen, jetzt ist genug. Her. Jetzt kommst du, nimmst dein Platz, ein, deine Position als Herrscher der Welt und regierst, und mir folgen deine Anweisungen, weil die einfach top sind, fehlerfrei. Aber Gott hat sich zu was anderem entschlossen. Ich nenne das mal den schwereren Weg, Gottes Umsetzung der schwere Weg. Gott hat eine Idee gehabt, für mich ist das, für mich ist das ein Kunstwerk, Gott hat viele Bilder, die darf man auch gegeneinander ausspielen. Er hat das Bild von einer Familie von, für die Gemeinde. Die Familie dort mehr das Miteinander, die, die Enge, die Liebe betonen. Und er hat auch ein Bild entworfen vom Leib Christi, dem wir entsprechen sollen. Und zwar ist damit gemeint, die weltweite Gemeinde, aber vor allem jede Ortsgemeinde, jede Kirche vor Ort, ist damit gemeint. Ob die katholische, evangelisch, Linderwiese, Menos, Baptister oder wer auch immer ist, jeder hat, jede Gemeinde hat diese Aufgabe, Leib Christi zu sein. Das darzustellen, was Gott entworfen hat. Und da sagt Jesus: Ich bin jetzt auferstanden bin mein Vater und jetzt möchte ich den Leib bilden. Und der Leib, sagt Jesus: Da bin ich nur der Kopf. Hier, Steuerungsorgan. Ihr wisst ja, wenn das der da Obergut funktioniert und irgendwo hier drin ist eine Störung, was dann mit Gliedmaße passieren kann, das kennen wir ja von vielen nicht, nicht schönen Krankheitsbildern, und so sagt Jesus, ich bin das Haupt und jetzt versuche ich euch zusammen und als Einzelne so anzuleiten, dass ihr diesen Leib bildet, dass ihr mich abbildet als Gesamtheit. Und das ist natürlich auch wieder hammer schwer. Da brauche ich gar nicht bei irgendjemandem anfangen, sondern einfach bei mir. Ich bin so oft auch Eugen. Und manchmal habe ich einfach keine Lust. Einfach keine Lust, irgendwas zu machen, was gemacht werden soll. Das gibt es auch. Manchmal bin ich auch gut drauf. Aber Jesus hat es, stellt euch mal vor, Jesus und der Heilige Geist müssen uns alle irgendwo zusammenbringen, an den Platz bringen, Motivieren, zeigen, wie schön das ist, werben eine Wahnsinnsaufgabe. Wer doch leichter gewesen, Jesus nimmt den Thron ein und sagt: Ali, du da, du da, Tine, da, Hubert, runter und so weiter. Aber das macht jeder. Jesus hat eine gewollte Abhängigkeit geschaffen und sich damit reinbegeben. Ihr kennt vielleicht den Vers aus Weinstock und Rebe, Johannes, wo Jesus sagt, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und das wissen wir hoffentlich für alle Zeit. Ich hoffe, dass ich das immer weiß, dass ich ohne Jesus nichts tun kann. Und zwar nichts, was Ewigkeitsbestand hat. Ich kann tolle Werke tun, ich kann mich um Leute kümmern und das ist alles gut. Aber wenn das nicht zu Jesus führt, dann ist das ein gutes Werk, aber hat keinen Ewigkeitsbestand. Wenn ich nicht auf Jesus hinweise, genauso blöd ist natürlich, wenn ich rumschreie, Jesus und Halleluja, und moz meine Frau zusammen. Oder bin ich mir unmöglich. Das ist dann auch nichts. So braucht man Jesus einfach. Kannst du die Folie die nächste auflegen, rufen? Danke. Im zweiten Bereich steht, 1. Korinther 12, 21, der Korintherbrief handelt vom Leib, da beschreibt Jesus, wie er sich den Leib vorstellt. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Ich, Hubert, kann nicht zum Ali sagen, Ali, die brauche ich. Keiner kann zum anderen sagen, er braucht nicht, weil jeder was Besonderes von Gott kriegt hat und Gott die Gesamtheit braucht. Würde ich das so sagen oder denken, dann wäre ich Hubert der Überhebliche. So habe ich das mal bezeichnet. Aber es kann auch umgekehrt sein: Minderwertigkeit, dass ich einfach sage, mich braucht doch keiner. Stelle doch Gescheiter oder Thomas daher oder der Dan, die haben Theologie studiert, die haben eine tolle Ansprache, tolles Wissen, bringen es gut rüber. Für was braucht es mich? Wenn der Fuß spräche, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen nicht zum Leib, da wäre ich der Minderwertige, da wäre ich der, der sich zu gering schätzt. Und jetzt kommt für mich der absolute Oberhammer. Jesus heißt es ja, ist das Haupt der Gemeinde, wir sind die Glieder. Jesus ist der Haupt des Leibes, sagt die Bibel. Und jetzt steht da so mittendrin, das Haupt kann nicht zu den Füßen sagen, ich brauche euch nicht. Jesus kann nicht zu der Martina sagen, ich brauche dich nicht. Jesus kann nicht zu der Ursula sagen, ich brauche dich nicht. Jesus könnte es, aber er will es nicht können. Jesus hat gesagt, ich bin der Kopf vom Leib und ihr seid die Glieder und ich. Gebt euch das, was ihr braucht. Aber ich tue es nicht für euch. Ich mache mich von euch abhängig. Das ist für mich so so gewaltig, dass Jesus sich auf so ein Kunstwerk einlässt. Dass er sich darauf einlässt, um uns zu werben, um uns zu bemühen, um zu sagen, komm, geh an den Platz. Komm, Hubert, geh an den Platz. Hubert, behandelt deine Frau gescheit. Hubert, komm, ermutigt den, an seinen Platz zu gehen. Das Leib ist ein Bild, wo er vom Dienst handelt. Ich möchte es nur mal betonen, es gibt auch das Bild von der Familie Gottes, da geht es viel um die Geborgenheit und ums Persönliche, um die Gemeinschaft. Aber heute sind wir mal beim Leib, der eher vom Dienst spricht, von dem Platz, den wir einnehmen dürfen. Und wenn ich jetzt sage, würde, ich brauche da jemanden, wenn ich jetzt als Haupt, als Hubert sagen würde, komm, der Fuß ist nicht so wichtig, der Karoliklame, das spürt der ganze Körper. Das spürt der ganze Körper und vor allem der Kopf. Und ich sehe das positiv, nicht als Druckherausforderung, sondern ich sage, was für eine Ehre, was für eine Ehre, dass Jesus dich um mich braucht, was für eine Ehre, dass das so vielseitig ist, wie der Blumenstrauß da haben. Bunt. In der Bibel steht, mannigfaltige Gaben hat Gott gegeben. Und das mannigfaltige heißt bunt, bunt. Gott hätte auch alles so erschaffen können. Ist, ist mal nett, aber es ist doch einfach schöner, dass es bunt ist. Ja. Ich bin kein Blumexperte, aber. Aber Gott will es vielseitig, will es bunt. Das ist sein Wesen. Das ist Gott ureinigendes Wesen. Gucken wir die Schöpfung an, sie ist bunt. Vielseitig. Tut sich immer weiterentwickeln. Immer mehr Fischarten, immer mehr Finkenarten. Alle Farben kommen draus. Das ist Gott. Vielfalt. Und da ist jeder von uns gleich wertvoll. Da gibt es den Hubert, den Thomas, die Tine oder wen auch immer. Der wertvoller besser ist wie der andere, sondern jeder ist wertvoll. Als mir der eine Hochzeit gefeiert haben mit, mit meinem Neffen äh, vor ein paar Tagen, haben, bin ich da draußen gestanden und habe einfach gestaunt, wie so ganz still und heimlich, relativ still und heimlich für Handwerker, die da drüber, der Ali und der Roman, einfach das Ding da drüber, das Rutsche ist es. Gell? Okay, ja. erklärst du mir nachher wie die da dran gebaut haben, das sind so Arbeiter, die sieht man im ersten Moment, nicht. Da, oder da draußen, wie gemäht unfassbar schön, dass das Leute machen. Dekoration, Menschen, die im Hintergrund beten, die vielleicht nicht mehr körperlich so aktiv sein können, die beten für die Gemeinde. Das sind alles Teile vom Leib, die zusammenkommen. Tolle Predigt, und das Gras wuchert da vorne, und dann denkt auch jeder, der kommt, was ist denn das von so verein Das das gehört zusammen. Wie schön, dass Jesus das so angelegt hat. Aber auch ein schönes Erlebnis geht im Hauskreis, mit Geschwistern zusammen. Wir haben begonnen, wieder regelmäßig die Gabe vom Heiligen Geist zu praktizieren, auf eine ganz einfache Art und Weise. Gott gibt Gedanken, ich gebe es weiter. Gott gibt ein Bild, ich gebe es weiter. Und man schaut mal, ob das passt. Kann auch mal von mir sein, wir sind da ganz entspannt. Dann hat eine Person, das war die Anne, ich nehme das mal symbolisch für eine Gabe von Gott, nee, der Thomas war es zuerst, ihr Mann, der Thomas Killing, hat sich, wenn wir still war, einfach daran erinnert, dass er die Woche einfach Gott nicht vertraut hat. Und er möchte uns sagen, ganz schlicht und einfach, er hat den Eindruck, es ist wichtig, dass mir Gott vertraut. Das Zweite war, dass dann die Anne, den Gedanken hat, Gottes Vergebung, jetzt muss ich aufpassen, wenn ich runtergehe, ich glaube, das war es vorher, soll uns in die Ruhe zu Gott führen. So. Und dann sind diese zwei Blumen drin gelegen. Online, Hybrid, war dann die Gutrunde bei. die kann im Moment die Teilnehmer oder nimmt die teil, weil ihre Mutter da auch sehr krank ist, sie, sie pflegt. Und da sieht man mal, dass Gott keine Grenze kennt. Der kann das vor Ort machen, der kann es online machen. Gut und hat gesagt, das hat mich jetzt so angesprochen, ich nehme das jetzt mit, ich nehme das Vertrauen zu Gott und ich nehme das mit, dass ich in seine Ruhe wiederkomme, weil sie pflegt ihre Mutter, hat aber seit einem halben Jahr wirklich brutale Schmerzen und hat Hilfe braucht. ihre Mutter dann da, so wie es nötig war, zu pflegen. Drei, vier Tage später ruft sie an oder bekomme ich von ihr zu hören, dass sie wieder bei der Ärztin war und die Ärztin hat dann gesagt, ich habe jetzt nur eine Idee, was zu probieren, hat in dem halben Jahr nichts funktioniert. Vielleicht ist es das, hat eine bestimmte Medikation gekriegt und die Schmerzen sind seither weg und die Gudrun kann wieder ihre Mutter pflegen, sich darum kümmern. Einfach, auf eine ganz einfache Art, zwei Gedanken aufgenommen, das als Vertrauen mitgenommen, Gott gibt der Ärztin den richtigen Gedanke und ihr ist geholfen. Das geht nicht immer so. Es kann auch sein, dass Gott sagt, ich will jetzt eine Heilung machen. Das gibt es genauso. Oder dass Gott sagt, nee, die Situation bleibt jetzt so, aber ich helfe dir dadurch. Da gibt es keine Regel. Aber Gott gebraucht uns gegenseitig auf eine ganz, ganz einfache Art und Weise. Da brauchst du kein keinen Hokuspokus und kein Zelebrieren. Das geht auf eine ganz schöne, schlichte Art. Da, wo wir uns treffen zusammen. Jetzt komme ich noch zu einem Punkt, der gern immer weglassen wird, aber der mir sehr wichtig ist, weil der mir in meiner schweren Lebenszeit sehr geholfen hat, das zu wissen. Darfst du gern das Übernächste, eins lassen wir ja weg. Genau. Paulus schreibt, wenn wir Kinder sind, und das sind wir, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, also durch das, dass wir Kinder sind, aber mir von Gott sei reich, sagt die Bibel, und hasche mit ihm. Wenn wir wirklich mit Leiden, damit wir auch verherrlicht werden. Das liest man nicht so gern. Und zwar ist damit keine Leidenstheologie gemeint, sich in Leiden begeben, sondern damit ist gemeint, es wird Leiden kommen. Da kommt keiner drum rum. Arbeitsplatz, mag dich jemand nicht, macht dich blöd an. Hauskreis, sind die eine der Meinung, man sollte das machen, der andere sagt, nee, lieber Lobpreis, nee, wir müssen mehr in der Bibel arbeiten, kommen plötzlich Spannungen, war vielleicht krank. Mir werdet mit Leiden konfrontiert werden in der verschiedensten Art. Auch untereinander wird es immer alles Friede, Freude, Eierkuchen sein. Und da sagt Gott am Eingang, wo es in die Lehre von diesem Leib geht, von der Gabe. Als allererstes, ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Und jetzt kommt es mit aller Demut, mit aller Sanftmut, Langmut einander in Liebe. Sag's ruhig laut an Andreas. Ertragen. Kann das sein, dass wir uns manchmal ertragen müssen? Weil wo Menschen sind, auch Christen der Menschelt. Und da steht immer alles nur nett. Da kanns auch mal sein, da rastet mal einer aus oder ist anderer Meinung wie du und schon gibt's Streit. Und um das zusammenhalten zu halten, sagt, sagt hier Paulus, müssen wir einander ertragen. Und ich finde es so toll, dass er das sagt auch mit dem Mitleiden. Als ich wieder zurückkommen bin zu Jesus, ich bin wirklich mal wegen solcher Situationen zehn Jahre lang ausgebüxt, keine Gemeinde mehr. Und als ich wieder zurückkommen bin hat Gott mir gezeigt, dass ich nur sein Kind bin, durfte dann auch ein, zwei schöne Erfahrungen machen und habe gedacht, mit diesen tollen Erfahrungen jetzt bist du durch. Und dann ging der Leidensweg in meiner Familie und auch im Umfeld von meinem Bruder, wo ich, wo ich in kritischen Situationen gemittelt habe, zehn Jahre lang, ging noch acht Jahre weiter. Bis er 2020 starb. Und da bin ich dankbar, dass Gott sagt, es kommt. Solche Zeiten können kommen. Zeiten von man Verlust, jetzt die Rita, so treu, jetzt an schöner Ort und trotzdem fehlt sie in dem Moment. Die Zeiten kommen und da brauchen wir einander, da brauchen wir Jesus, da ist wichtig, dass man zusammen bleibt. Ich sage, das ist leichtfertig, weil ich weiß, wie schnell es geht, dass man mal alles liegen lässt und ausbüchst. Das habe ich gemacht. Paulus sagt in Philippa 3,10, ihn, Jesus, möchte ich erkennen. In der Kraft seiner Auferstehung. Immer wieder die Gabe Gottes erleben, egal in welcher Form. Seine Hilfe, seine Kraft. Und dann hat Paulus ein großes Und und die Gemeinschaft seiner Leiden. Paulus, du möchtest ihn erkennen, auch in der Gemeinschaft seiner Leiden? Paulus wurde von zwei Gemeinden komplett verlassen, als er, als er im Knast war und in der Verhandlungen, von Rom und sogar von Kleinasien. Komplett haben sie sich von ihm gelöst, sind sie zugestanden. Und er sagt Paulus nur, der Herr rechnet es ihnen nicht zu. Meist der gestanden. Ist der gestanden. Aber ein schwacher Mensch, der bei Gott seine Stärke geholt hat. Und durch das alles hindurch, durch diese schöne Sache, durch diese Herausforderungen, brauchen wir einander, auch als Ermutiger gegenseitig, als Helfer, wie viel konnte ich immer wieder mal zu einem Bruder oder zu einer Schwester gegangen und habe ein gutes Wort gekriegt, habe eine Hilfe gekriegt in der Situation, wie wertvoll war das und ist es? Und dann hat Gott ein Ziel, und das wiederhole ich jetzt nochmal, das ist dann die letzte Folie. Da haben wir oben das nochmal, Kinder, Erben, mit sanftmut einander ertragen und ganz am Schluss kommt dann das Ziel. Aus Jesus wird der ganze Leib zusammengefügt, verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk. Die Gelenke symbolisieren hier unsere Beziehungen, da wo wir zusammenkommen, Gemeinschaft. Entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils, ich das noch ein bisschen verdeutschen, das Maß, was jeder hat, uns scheint es noch so klein. Wenn man das jeder einbringt und sich zusammenfügen lässt, dann kommt das raus, was untersteht: das Wachstum vom Leib, das Wachstum der Gemeinde und die Selbstauferbauung der Gemeinde in Liebe. Das ist das Ziel von Jesus, dass er als Haupt uns Kraft gibt, uns Liebe gibt uns freisetzt, miteinander zusammen vorwärts zu gehen. Jeder mit seiner Gabe, mit seinem Talent und dessen Liebe. Das ist eine Herausforderung und das muss man auch ehrlich sagen. Das ist eine Herausforderung. Aber wie schön, dass Jesus da ehrlich ist und das uns so sagt. Und für mich ist es eine Ehre, an dieser Freude, aber auch an dem Leiden teilzuhauen, weil was hat Jesus für mich tun für uns? Was hält der Heilige Geist jedes Mal in mir aus da drinnen? ist für mich noch gar nicht mehr so schwer, von jemand anders mal so auszuhalten, wenn ich gucke, was er aushalten muss. Hilf uns, Herr, dass mir dem Bild der Liebe entspreche, das du für uns entworfen hast. Danke, Herr. Amen.